0: Fala galera, aqui é o canal Remoravai e hoje a gente vai tentar aqui trazer nosso primeiro episódio, na verdade não o primeiro, episódio de número zero, é a tentativa de, nessa descoberta nossa de podcast, tentar fazer o melhor possível e vamos aqui apresentar nossa comissão de frente. É, eu sou o host aqui, o apresentador do, do podcast, o Fran, e jogador assíduo aí de Commander já faz um uns anos, uns dois, três anos e surgiu a ideia de gravar, primeiramente gravar vídeos aqui para o YouTube, né, no caso, mas enquanto a gente está nessa época de pandemia, a gente decidiu fazer o possível e começar por gravação de podcast. Fala aí, Vini.
1: Fala, galera. Vinícius aqui, 26 anos, jogador fiel e exclusivo de Commander.
2: E aí, pessoal? Beleza? Aqui é o
3: Léo, uh, jogo Commander também há uns 5, 6 anos, mais ou menos. E é isso. E aí, pessoal, meu nome é Thiago, tudo bem? Tenho 35 anos. Commander eu jogo faz pouco tempo, mas Magic eu jogo há mais de 20 anos.
0: Boa, legal, tio, valeu. É, então, é, o assunto desse vídeo, como vocês podem estar vendo aí no título, é, seria uma apresentação inicial nossa, né? Assim, a gente contar um pouco de história. É, ri um pouco, assim, porque a gente tinha outras ideias de, de, de podcast inicial, mas, assim, é, tentar fazer uma apresentação geral nossa e depois entrar em assuntos mais específicos do Commander, né? Porque, porque a gente tem bastante ideia, tem o bloco de Time Spiral agora chegando com tudo, mas é, a gente não sabia como é que funcionava essa questão de, de gravação e tudo mais e queria fazer um projeto piloto inicial do do Remora vai. Então, começando com o assunto, é, eu vou apresentar assim, né, do jeito que eu espero que todo mundo fale também, sobre sobre como é que a gente veio parar, né? Como é que a gente chegou nesse ponto de estar tá querendo gravar e fazer conteúdo junto.
3: Chegou é. nessa hora.
0: É, então, depois de <risos> muito tempo assim, é, o Thiago mesmo vai contar um pouco, mas ele é meio que um dinossauro do, do nosso
3: grupo aqui. Também. Dinossauro? Começa assim eu fico velho. <risos> doendo nas costas já. Sim, eles começam
0: faz muito tempo, né? O nosso vovô aqui, nosso professor. <risos> é... Então, é sobre a minha história, né? Como é que eu comecei? Bem, eu não apresentei, não falei que o nosso playgroup é de Campinas, né? Basicamente. É, então assim, Hoje a gente joga em Campinas, mas quando eu comecei a jogar Magic em 2017 Eu morava em Montes Claros, Minas Gerais Eu faz, faço faculdade ainda lá, né, mas posso dizer que eu fazia Porque durante a pandemia não estou mais lá é, Tô aqui em Campinas por agora E eu comecei a jogar, eu lembro que eu juntava com alguns amigos meus né Em assim, finais de semana, que assim, a gente tinha mais tempo e passava bom tempo na casa de alguns amigos meus, né, em outras repúblicas. E a gente, assim, passava o tempo, pô, jogando é, videogame, bebendo cerveja, trocando ideia, né, é, saindo para comer. E a gente demorou muito tempo para achar alguma coisa que a gente gostasse de fazer sempre, né. A gente fazia sempre algumas coisas, assim, em específico, mas nada que é, nos unificasse, assim, vamos dizer e o Magic trouxe isso. Eu lembro que um amigo meu desse grupo, ele tinha cartas de Magic, ele tinha três baralhos assim do que a gente chama do Forfanzão, né? Do Legacy, nem conheci. Legacy, é, Legacy de cozinha. É o Legacy sem assim, sem sem nenhuma pretensão de jogar formato de Magic. Isso nem existia na nossa cabeça, né? Então ele chegou com esses decks eram três deckzinhos assim, eu lembro até das cartas, mas assim, ele ensinou, ele falou assim, ó, você desce terreno, você desce criatura e bate com criatura. É, quem chegar em zero pontos perde o jogo e quem ficar por último ganha. A né? jogava é, eu acho que é, x1 de quatro pessoas, mesma coisa que joga no, no Commander, mas com, com um deck de 60 cartas e tal. E aí a gente foi pegando muito gosto nisso, principalmente eu. Eu demorei muito tempo pra aprender a jogar de fato, mas assim, quando eu, quando eu comecei a ir atrás, a... queria até participar de torneio de, de campeonatos. É... Eu, eu fiquei bem, assim, bem ligado com o Magic, foi um negócio bem, é... posso dizer profundo assim que eu levo até hoje, né, de, de viver pelo Magic. E... e aí, cara, foi engraçado meu primeiro torneio. Eu fui até olhar a data, foi abril de 2018. Isso. Fui jogar um torneio moderno. Eu tinha um, eu fiz um deckzinho de vampiro na época, um horzovia assim com vamos dizer assim, 80% das cartas eram Ixalã. eu não saberem o que era Iksalan. Um amigo meu tinha deck de Goblin, que era legal pra caramba, assim, na época, eu lembro. Um outro ainda tinha deck de Eldrazi, assim, já tinha um negócio bem, bem feito. É, e, e eu, pô, eu curti os vampiros, no começo. Vi os vampiros, falei, vou fazer deck de vampiro e deu certo. Fui atrás dessa tribo. E aí eu tinha um deck Urzove, e depois eu fui perceber que ele se encaixava até no T2 da época, no Standard, porque ainda tava na época de que no binário. E, e aí eu vi torneio, pô. Teve torneio na minha faculdade. Minha faculdade abriu um negócio que chamava EF Games. Que era um negócio de... de era basicamente de games. Tinha CS, tinha DLOL, tinha Dota. Mas tinha também torneio de Magic no meio. Eu tinha o deck e falei, eu vou participar. Perguntei lá quanto que era, 20 reais e fui participar. E, e, obviamente, eu tomei um, né... Um... Eu uma aula ela de...
3: surra. surra,
0: eu fiquei assim, <risos> provavelmente nos últimos lugares, mas eu lembro da emoção de jogar um torneio. De... Até joguei com um amigo meu na primeira rodada, ganhei dele, fiquei felizão. Aí depois eu peguei anjo de platina na frente, sabe? Aquelas coisas de modern o deck que ganhava turno, turno 4, turno 5. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E... e uma coisa engraçada desse torneio foi o seguinte: eu conto essa história pra todo mundo porque eu acho muito legal. É, eu lembro que no meio do torneio, como era um evento aberto, chegou um menino na sala assim, que estava tendo o um torneio, menino de uns 7, 8 anos, e aí ele entrou e foi sentado do meu lado. né? Ele viu que eu estava jogando e ele começou a perguntar sobre o jogo. Aí eu falei assim: Eu já te ensino e tal, porque eu queria ensinar ele também. Eu tava aprendendo, mas eu gostava de ensinar os outros. E eu falei: Pô, já, já te ensino aqui. Aí quando acabou essa primeira rodada com o meu amigo, eu ensinei para ele, mais ou menos assim por cima, como é que funcionava o jogo. Ele viu, ele tava, pô, brilhando os olhos, assim, com o jogo. Ele viu os boosters, assim, né? Tinha, tinha a mesa de boosters que levaram lá no campeonato. E, e aí ele viu as cartas brilhando, assim, Ele falou, ah, quanto que é aquilo? Aí eu falei, pô, acho que é 10 reais, né? Aí ele falou, ah, vou pegar dinheiro com a minha mãe, quero comprar um desse. E aí, na época, ele abriu um booster, se eu não estou enganado. Era de viramento das sentinelas. Eu não lembro, era algum dos Dessa penúltima Zendkar, sem ser a última de, de 2020, a anterior a essa. E, pasmem, ele abriu uma Scalding Tarn de é, Expeditions. Caraca,
1: caralho.
0: Ele abriu uma fucking carta de 1.100 reais, na época já era esse preço, ainda continua. Sabe? E aí na hora que ele abriu, ele viu assim e falou, oh, ela brilha, tá? Tipo... <risos> <risos>
3: assim. pago 10 reais só nessa carta, não, beleza.
0: É, então, Doce e inocente, aí já chegou. Né? Não, foi estranho, porque chegou um monte de gente em cima dele, né? Óbvio, o pessoal viu a carta de longe. O pessoal vê a distância, assim, não precisa nem, nem ser muito esperto pra saber do que isso se trata, né? Exato. E aí. E aí chegou um. Um vendedor de outra loja que tava lá também. Participando do campeonato, ele chegou lá e falou assim: Cara, eu te ofereço um drone nessa carta. O drone tava na alta, um negócio que vendia bastante na época.
1: Te um, drone? um drone?
0: É um drone. Uhum. Eita! Um drone. O moleque ficou assim: Como assim? Não sei o quê. Aí chegou o cara que tava organizando o torneio e falou assim: Ó, oh, segura essa carta, ela vale muito dinheiro, a gente vai falar com a sua mãe e depois a gente vê como é que a gente faz. Acabou que um dos amigos meus. É esse dono da loja que estava organizando o torneio, e outro amigo meu, Nicão, é, que foi o que me ensinou a jogar Magic, aliás, ele, ele juntou com esse menino, porque ele conhecia o menino, juntou com a mãe dele e eles venderam num leilão a carta depois, mais na frente. E eu até lembro que o, esse amigo meu, Nicão, só de ajudar na, na venda da carta, ele levou sem -se conto para casa. Então, pô, amor. então, é Valeu, comissão. Muito. Ah, o moleque gastou 10, abriu um negócio de 1100, ah, uhum. ajuda dá sempre de 100 reais aqui né, na comissão, porque não? É, conseguiu vender rápido, eu lembro bem. E eu fiquei intrigado desde esse momento. É, eu pensei comigo assim, cara: é um terreno que você tem que pagar a vida e não faz mais nada. Você
1: cara, todo dinheiro, mundo passa por isso, cara. Nossa. Reais.
0: Por que isso? Né? Eu lembro de eu ter ficado encanado o tempo todo. Sempre assim. assim. É. E eu, na época, eu era fascinado com deck de vida, né? Vampiro era legal porque ganhava muita vida. E aí eu ficava, pô, mas é legal ganhar vida no Magic. Agora você vai perder sua própria vida? Sabe? Você vai se esfaquear, pô, você tem que se esfaquear os outros. Por que isso? Aí, hoje, né, tô aí no Commander faz tempo e uso Fat Land nos decks aí a roda e depois de muito tempo eu fui entender o que significa uma Fatland em si, né?
1: Quem te viu, quem te viu, hein, cara.
0: É, quem, quem te viu, sério né? viver hoje, né? É engraçado que hoje, agora eu tô em Campinas, eu volto raramente pra Minas, e aí eu chego com o deck lá pro pessoal, tipo, ninguém... ninguém me reconhece mais, né, sabe? Lembrando daquele jogador iniciante. assim, que deck é esse? Tá, tá usando o Force of War agora no deck? Que isso? Pois é. <risos> é. E é assim, A cara, o Magic já. é incrível. É, o Magic é incrível por causa dessas coisas. Um dia, você tá com... Uma carta assim, estando horrorosa, e depois você vai ver, já mudou completamente essa ideia. E aí nessa época eu ainda jogava é, T2, né? Jogava primeiro o Forfanzão, de cozinha. E depois que eu tomei essa surra no Modern, é, eu aprendi que era um formato é, vasto, né? Com muitas cartas, com, com, com um grande incentivo financeiro, né? Nos decks, você tem que... Pô, Dá muita grana para fazer um deck bom. Um deck Investir dia. pesado, né? Exato, exato. E aí eu fui, eu lembro de eu ter perguntado por pro um dono de loja na época, que era amigo meu, eu falei, cara, o que, que que eu posso participar? Eu queria participar de torneio, eu gostei, né? Mesmo me tendo apanhado, pô, eu gostei da, da mecânica, gostei da brincadeira, sabe? O que é que eu posso fazer? Aí ele falou assim, cara, tem o um standard, que é o que a gente aconselha para os iniciantes. Então, se você quiser, pega 250, 300 reais... E monta o deck standard, vai funcionar durante uns dois anos. Aí eu falei, pô, legal. Aí ele, ele olhou e ele falou, cara, você não tem aquele deck de vampiro? Você consegue usar bastante daquele deck. Aí eu olhei e falei, ah, mesmo, por quê? Aí ele me ensinou, né, coleção, mostrou, ah, isso aqui é o símbolo da coleção. Você depois você procura e vê que você consegue usar essas coleções, tem esses símbolos aqui, e aí você monta o deck em cima delas. Eu falei, pô, que legal, eu sabia que funcionava assim. E aí eu entendi o que era coleção, o que era rotação que era bloco, na época ainda tinha bloco, e eu continuei com esse vampiro, e assim, era um deckzinho bem lento, mas que na época, antes do Power Creep, do, do Standard, era legal de jogar, eu consegui bons resultados nos torneios. eu fiquei feliz, porque mesmo sendo um jogador iniciante, eu consegui me sair super bem no meu meta lá, é, e eu continuei muito tempo jogando T2 ainda depois disso, é, parei um pouco antes da pandemia, e no começo, nessa época ainda, eu tinha um certo preconceito com o Commander, <risos> vou ser sincero. Aqui, ah, sabe. Ah, ah.
3: <risos> Não gostava do formato. Não, Não gostava
0: do formato, cara. O Léo, o ele, ele é prova porque ele tava desde o começo, eu lembro de encontrar o Léo nessa época, 2017, 2018, e eu falar assim, cara, mas por que você joga isso, sabe?
3: Porque é bom Isso.
0: É isso. Você Deus
3: joga sabe? 100 <risos> cartas. É, Sem <risos>
0: cartas, cara. Olha o tamanho do deck. você não consegue nem baralhar o deck. Eu falava, Léo, vamos jogar T2. <risos>
3: Vem comigo, é mais você legal. É... Sabe? Só pode ter uma cópia de cartas. Você <risos> é louco. Você vai fazer isso. Não, <risos> nossa, mó rolê baixar as
2: cartas. Eu... Aí eu perguntava pra ele: por que você joga isso? <risos> é.
0: <risos>
2: a gente queria um converter o outro, né? <risos> uhum.
0: E aí, ei, com o tempo, é, eu fui me convertendo automaticamente, foi nem por causa do Léo, mas porque eu vi que se eu quisesse jogar brincando, jogar o, o, o deck de 60 cards era mais difícil, tinha menos gente, né? É, uhum. Você ia ter que achar um público muito específico, ou pra jogar Legacy, ou pra jogar Modern. Não tinha pioneiro na época, ou até aí, no caso T2, né? Então, assim, eu ia ter que ir atrás daquele tipo de pessoa, e seriam jogos repetitivos, que é o acho que o maior intuito, do, a maior motivação do Commander é você ter jogos variados, né? você ter essa variância na estatística do deck, que vai levar a jogos cada vez mais diferentes uns dos outros quase nunca vai jogar um jogo parecido né? então eu me toquei nisso, desse fato eu vi que muitos amigos meus próximos jogavam é, Commander, tanto aqui em Campinas quanto em Minas e aí eu falei, beleza vamos lá, vamos participar disso aí, vamos ver Aí, né? Comprei uma Minatol, na
1: época. Ave e... Maria.
0: Assim, Fetinho. de primeiro... Oi?
1: É, o Fetinho.
0: De primeiro, eu não gostei do deck, sabe? Eu peguei o deck... Eu não... Assim, eu gostei do formato, gostei de jogar... Não que... simpatizou com o deck. É, não. eu vi, assim, que eu gostava do comando. Eu pegava outros decks pra jogar com amigos meus e gostava do, do jogo. Mas eu não gostei do deck, né? E aí... É, depois de um tempo, é, eu, eu decidi fazer o Niv-Mizzet, que é o deck que eu tenho até hoje. É, depois, a gente, quando a gente for comentar sobre os nossos decks, a gente eu volto e explico o meu Niv-Mizzet. Mas assim, depois que eu fiz o Niv-Mizzet, eu comecei a gostar. A ideia do combo pra mim, eu já, eu já era jogador de azul na época, né? Ah Simpatizava <risos> muito com azul. Mas assim, quando eu vi o combo, assim, com curiosidade, pra mim deve conhecer... Ao combo do deck eu fui, fui atrás e gostei, e aí hoje o deck já tá no nível que eu tô bem satisfeito, tem pouquíssimas coisas é, há de ser mudadas aqui, e hoje é um deck que eu uso pra CDH e tal. Então minha história é essa, basicamente eu saí do do, do, do Farofa, do, do forfan de Cozinha, 60 cartas que meus amigos jogavam, e depois passei por um longo período de T2, joguei uns torneios de Modern com deck emprestado. Fui para o Commander, fiquei no Commander, e ultimamente eu tenho arriscado um pouco de Legacy. Basicamente. Boa. Meu assim, ciclo no Commander. E aí eu queria passar a palavra aí.
1: Beleza, vou responder. Então, é muito legal, cara. Acho que como consumidor de podcast aí né sobre o assunto, eu acho que a parada que eu mais gosto é ouvir como que os jogadores tiveram o primeiro contato com o Magic, né? E, e essa galera que começou há muito tempo e não teve um amigo para explicar, vamos dizer assim, o jogo por completo, e quando eu falo por completo eu quero dizer formato, regra, te dá uma direção mesmo no jogo, acho que todo mundo acaba passando por, pelas mesmas situações, né? É, o Fura estava contando a história dele, eu me identifiquei com algumas... E o meu primeiro contato, cara, com, com o médico foi, na verdade, eu, a gente era criança, né? E a minha galerinha jogava Pokémon. E teve um belo dia que um amigo apareceu com, acho que no máximo umas 10 cartinhas de médico, que ele tinha pego do irmão, é, levou lá na... A gente ficava num condomínio ali, ele levou na, na onde a gente ficava, é, apresentou pra gente, mas ele nem sabia o que era também, só mostrou as cartinhas ali. É, e a gente ficou intrigado com aquilo. E nisso, cara, no final da loja Terra-Média... que Ficava no Shopping Dom Pedro... É, a gente comprava as nossas cartas de Pokémon lá... Um dia a gente foi comprar cartas de Pokémon... Um sábado, como de costume... Todo sábado a gente comprava um booster... É, chegando lá, a gente se deparou com o logotipo do, do, do Magic... E a gente perguntou para o cara que ficava lá... Giovanni, lembro do nome dele até hoje... Gente boníssima, cara... E ele deu uma leve introdução, assim... É, o cara tava trabalhando também, não podia ficar conversando ali. É, mas ele deu uma leve introdução do que era o jogo. E a gente ficou curioso com isso. Nesse dia a gente decidiu é, não comprar o Pokémon e comprar, e comprar cada um um Starter Kit é, de Magic. Sem saber o que era, sem saber como jogava, enfim. Cada um comprou. Chegando em casa a gente abriu esse kit e era exatamente a mesma coisa. Era um produto que ele vinha cartas brancas e cartas verdes. É, dava um deck de 40 cartas ali. E ele vinha num esquema que ele já estava pronto para jogar. Ele vinha até embaralhado já. Então ele falava para você não embaralhar esse, esse produto. Você já abria, ele já estava na ordem para jogar. E isso era como se fosse um tutorial. Né? Então a primeira carta que você comprava era... E aí nesse tutorial ele ia te explicando, olha, é baixo terreno e por aí vai. É, então, a gente não... é Foi muito legal isso, cara. Eu, eu fui perceber o quão legal era depois de muito tempo. Que época que era isso? Gente? Cara, isso foi... Já tem pelo menos uns 15 anos atrás, hein? Uns 15... Não, uns, uns 14 anos atrás. A gente era bem guri.
0: Era um manual mesmo. De...
1: Era um manualzinho. E assim, era bem explicado. Bem simples, mas bem explicado. É, a gente meio que ignorou aquilo, porque tinha muita... Muita coisa ali que a gente não tava entendendo e a gente resolveu só jogar ali. Meio que como tentando aplicar as regras do Pokémon, né? Óbvio que não deu certo.
3: <risos>
1: é, eu lembro que tinha um Elfos de Lana War e, e, cara, eu, eu ouço os podcasts e todo mundo fala isso, eu passei por isso. A habilidade do Elfo é vira, né? De ser uma Moria Verde. E a gente achava que virando a gente podia buscar uma árvorezinha uma no deck e pôr no campo, né? Pô, foi, foi, foram coisas assim que a gente ficou jogando assim por um bom tempo. É, depois a gente armazenou as cartas numa caixa, né? A gente foi ficando um pouco mais velho, voltamos pro Pokémon, porque era, é, o público do Magic naquela época era muito escasso, né? ainda mais criança, né? A galera que, que jogava era uma galera mais adulta. Então ninguém queria jogar com a gente, óbvio. A gente não queria jogar. E a gente ficou no Pokémon mesmo e guardou as cartas de Magic. Cara, passou-se aí, sei lá, uns, uns 10 anos. A gente. Eu me mudei, na mudança acabei achando as cartas. É, levei numa loja e aí que eu passei uma situação parecida com o do garoto lá que jogou com o Frank, abriu a. A Fatland. Só que eu não fui tão feliz, cara. Eu levei essa caixa pra loja, né? E chegando lá, os jogadores ficaram interessados em olhar o lixão, vamos chamar de lixão, né? E eu tinha muita coisa, cara. Tinha Shockland, eu lembro que a Temple Garden, a Selesnia, né? Sim. Eu lembro que, cara, eu tinha, sei lá, umas 5, 6. E eu achava horrível também, porque eu falava, pô, é um terreno que me tira vida, né? E, e eu lembro que a galera, assim, pegou muita carta minha, trocou, né? E eu não tinha noção de preço nem nada e, basicamente, na saída até a loja eu destruí a minha pool. Eu voltei com muita carta, mas muita carta ruim, cara. Troquei todas as staples, vamos dizer assim, todas as cartas boas e fiquei só com lixão. Eu lembro que o cara me ofereceu na, no Temple Garden aí uma carta que chama, vamos ver se vocês me ajudam aí, é uma carta branca, cara, que a. o... A arte dela é um cavaleiro em cima de um leão e o cara tá com uma tarja branca no rosto. Arconte, não sei o que. Você não pode perder e o oponente não pode ganhar. É
0: tipo um anjo de platina?
1: É tipo um anjo de platina, só que com custo é. muito maior. É um anjo de platina piorado.
0: Ah, mas é bem antigo, né? Não e de... eu vou saber.
1: É antigo, é. E eu lembro que eu vi essa carta e falei, pô, um terreno que me dá dois de dano. Por uma carta que faz eu não perder o jogo e o oponente não pode ganhar, pô, puta troca vantajosa, né? Sim, sim. Troquei, cara, voltei pra casa achando que tava abalando. Um, uma semana depois, um primo veio me visitar e ele me deu a notícia de que eu tinha destruído a pool é, Troquei tudo que tinha de bom, fiquei com nada.
0: sabia de Liga Magic? Nada. Sabia
1: preto, nada. Não tava informado em nada e a galera não foi tão gente boa quanto a sua turma lá. Ah, e o que é, aconteceu é, sei, que eu, é. minha pool ficou zoada, né? Aí o que eu fiz? Peguei todas aquelas cartas, o meu primo me mostrou aí a, a liga, né? Vendo os preços e tal. Eu lembro que juntando tudo não dava 100 reais. Eu fiquei muito desanimado, cara. E eu dei pra ele essa caixa e desisti do Magic. Fiquei, fiquei sem jogar. Foi aí que, depois de mais um tempo, é, na faculdade já... Eu conheci um amigo que jogava, né? Conheci um, um brother lá da minha sala que jogava. E aí eu falei, pô, eu joguei esse jogo há muito tempo e tal. Ele me convenceu a jogar com um deck dele emprestado. Foi aí que eu tive o contato com o Commander. Primeira vez. Lembro que o deck que ele me, me emprestou para jogar era um Nekuzar. Né? Aí eu pilotei o Nekuzar, não sabia nada, não tava entendendo nada do formato. Mas como eu tinha jogado. Pouco, né, e jogado tudo errado Então pra mim aquilo ali era o médico oficial, né Sim. É... Aí tive um contato, pô, animei E juntei com os amigos, com os mesmos Amigos do... do Condomínio lá, a gente tá morando tudo Na mesma rua hoje que legal. E a gente, é, o grupo Ficou o mesmo, e a gente o foi condomínio... Atrás de montar os decks é, A gente montou os decks aí Aí já tava mais informado Esse amigo me instruiu sobre formatos Etc e a gente decidiu que a gente ia jogar Modern, né? Foi quando eu montei um UR Delver na época. É, foi logo quando aquela carta. Coisa no gelo, que chama, né?
0: É, Fim the Ice é de... Fing Fing de Ice.
1: é de. É, não, ela é de alguma coisa de Inistrad, Luarcana, uma parada assim. É, essa carta tava. Ela tinha acabado de chegar no deck assim, e aí eu montei já com ela, e cara, o deck era incrível de bom, muito bom. E joguei alguns campeonatinhos na, na loja local, assim. É, mas eu não, não sou uma pessoa Que naquele momento Eu não me interessei tanto pelo competitivo Justamente pelo que o Frevo falou De muita match repetida Era um deck relativamente barato Para Modern na época que fazia bons resultados Então tinha muito Mirror Match né? Muito Mirror Match E foi cansando, cara eu fui, fui ficando meio brochado. E esse mesmo amigo da faculdade, Bruno Falou, cara, vende isso aí E compra Commander hum. Beleza Vendi o meu, meu deckzinho modern lá. Joguei muito pouco com ele, mas vendi. E comprei um Commander pra mim, Nekuzar, que eu já tinha gostado do, do deck. É, comprei também um pra minha namorada, né? E os meninos fizeram a mesma coisa, os meus amigos a mesma coisa. Um deck pra si e um pra namorada. E aí que a gente, cara, foi a melhor era do Magic na minha vida. Imagina. A gente montou um playgroup de menino contra menina, velho. Genial, a gente <risos> tava pra comer e depois de comer a gente jogava Magic, lavava as mãos, claro, e, e jogava Magic, cara. Então, e aí era um era um mesão gigante de três cabeças, sabe? Era uma parada muito assim. Os jogos demoravam três horas, mas era muito divertido, porque a gente ensinou as meninas a jogarem e foi uma coisa que, até o fundo essa palavra, deu uma. aproximou muito a gente, sabe? A gente passou muito tempo fazendo isso, né? Toda sexta-feira era sagrado, pós-trabalho, encostar na casa do amigo nosso e reunir essa turma. E aí a gente começou a colher, acho que é o melhor do Commander, né? É, sim, você juntar né? os amigos, é, você juntar sim, sim, o Getro, Get juntar a galera e aproveitar aquele momento ali. É, foi meu primeiro contato com o Commander, e dali em diante eu não, não parei mais. Só que eu decidi que realmente o meu formato era o Commander, né? E aí fui montando os decks, desfiz esse assim, Nekusar, né, acabei montando um. um Shannon dos depois. E enfim, acabei num Yalgumoth que eu vou explicar mais pra frente, que é o meu deck favorito aí.
0: É, muitas, muitas histórias, cada um no lugar. E assim, a gente não começou a jogar junto, né? Essa aqui é mais legal. A um começou não. em um canto e assim, a gente se juntou por coincidências, né? Hum, pode crer. posso dizer. Com certeza. É, quando eu comecei a jogar Magic, eu não conhecia ninguém daqui. Exato. E eu acho que. Talvez o Léo conhecesse o Thiago já, né?
3: Não. Quando, conhece, o começou, né? Quando, quando o Léo
0: começou, talvez. Quando eu comecei, começou, aí.
3: <risos> aí <risos> não tinha ninguém. quando eu come... Talvez. É. Quando,
2: quando eu comecei a jogar, eu não conhecia o Fran. Aí Sim. depois de um tempo eu conheci o Fran, só que eu já conheci o Ti e o Thiago. Eu, original, lembro então... que...
1: eu lembro que quando eu conheci o Fran, eu joguei com o Fran e fui me aproximar mais, virar amigo do Fran um tempo depois, né? Mas é, é história para outra. É,
0: tempo depois. É, história para é. outros vídeos. Isso. É, com outros decks, com outros, outros contextos, né? Isso. Vidas paralelas. É... Vida. Vai lá, Léo. O, o start,
2: no teu... uh... Bom, a minha história é totalmente diferente do povo, né? Geralmente o pessoal começa num formato e vai passando pra outros até chegar no Commander, né? Eu comecei em outro card game. <risos> Normal. Comecei jogando Yu-Gi-Oh! Uh, desde pequeno, né? Assistia o anime e tudo. Igual todo mundo aqui, que gostava. E comecei jogando. Se jogava aquele forfazão com seus amigos e tal. Uh, começou a ir em loja do nada, quando ficou um pouquinho mais velho. Aí começa, começa a conhecer mais gente Jogando, aí você começa a entrar no competitivo Aí você joga um pouquinho aqui Um pouquinho ali e tal Fiquei nisso uns 5, 6 anos Jogando Yu-Gi-Oh E do nada eu peguei e falei Ah mano, não tô curtindo mais Tá ficando chato Formato tá chato, meta tá chato Não tem deck legal Assim, de ver jogar E de jogar, tentar pilotar né Falei, vou desistir parei de jogar. Fiquei uns três meses sem jogar card game nenhum. Aí eu falei, ah, tem Hearthstone, né? Vamos testar Hearthstone. Aí vai a pessoa jogar Hearthstone. Joguei durante três temporadas seguidas. Nunca peguei Lenda, nunca tentei também e parei de novo. Aí nisso eu fiquei três a quatro anos sem jogar nada aí foi literalmente que eu parei de jogar card game, coisas do tipo aí uma vez um amigo meu tava numa loja ele falou, ah, vamos jogar vamos jogar eu aqui, né eu falei, ah, tem umas coisinhas aqui você que... tá onde? aí ele falou, tô aqui na Top Draw uh, no no, eles mudaram aqui para Barão de Itapura, aqui em Campinas né, uma das, uma das lojas que era maior na época e eu fui, aí ele pegou e falou, ah, o pessoal tá jogando Commander. Eu falei, que que é isso? Que bicho de sete cabeças é esse? Uhum. <risos> aí ele pegou e falou, é um formato do Magic, né? Já conheci a Magic na época, só que nunca me interessou.
1: Melhor formato é. do Magic. <risos> é.
2: E já que eu tava parado de jogar o só tava com umas cartinhas lá, um deckzinho qualquer só pra brincar, Aí ele falou, ó, é, você quer jogar? Eu falei, mas como que eu começo? Aí ele pegou e falou, ó, compra esse deck, tem os decks pré montados né? Em 2016 tinha o Knaios e Tírios, a Traxa, e mais um,
1: uns dois, Eram três... Era uns de quatro sabe? cores, né?
2: Era de quatro cores. E ele falou, ó, ah, comprei esse, que na minha opinião é um dos melhores... Aí depois tem a Traxa, e tinha o Knaiz e Tiros, e eu acho que é Breia na época. Aí ele falou, ó, ah, eu tenho esse, o outro amigo nosso também começou a jogar antes, tem a, a Breia, ele tinha uma Saskia e uma Breia, e aí ele falou, ó, ah, tem a Traxa e, e o Knaiz e Tírios. Então, hum, interessante, o que, que eles fazem? ele falou, ah, explicou meio por cima, falou, ó, ah, esse aqui tem umas cartas caras, esse aqui é mais legalzinho de jogar isso que é tal deck, assim, assim, assim. eu lá, ah, beleza. Gostei desse aqui.
1: Aí vai a pessoa... Gostou da, de não, carta eu... cara ou de divertido?
2: Grupo hug. Ah, <risos> Foi grupo pela hug. diversão do geral.
1: Boa pessoa. Boa.
2: Aí a pessoa vai lá e pegou aqui na e Ficou dois meses com o deck. Falar, cara, não gostei. Ficar <risos> ajudando os outros, não tem graça. Sabe? Tipo, ah, vou te dar vida, vou te dar terreno, vou te dar as coisas, só que eu não vou ganhar nada em troca. É, ninguém digo, amigo? Ah, mano... Pra que isso? É, ninguém quer ajudar. Literalmente, na época, no, no playgroup que a gente tava jogando, ninguém queria ajudar ninguém. Todo mundo Sim. queria se ferrar. Sim. Ah, beleza, então. <risos> vamos desmontar esse deck e vamos pra outro. Aí a pessoa vai atrás do quê? Anjo. Aí... Hum, é. é... Aí a pessoa vai atrás da, da vacina, nossa que arte linda e tal, a vacina em Boros. Que efeito bom. Aí é... é, nossa, da hora. Morrer bi... é, se, 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 se der dano, ela flip, vira não sei o que, entra dando dano, matando todo mundo aqui não sei o que e tal. Você começa aquelas marcas. É, né? Se eu dobrar o dano, vou começar a dar dano, mais dano no pessoal, e se eu fizer isso aqui, Sim. eu vou dar mais dano. Chega uma hora que eu faço uma coisinha, eu mato todo mundo. Aí você vai, montar, parece, aí bom. parece bom, não, é muito bom, é interessante. Aí você vai lá, monta o deck, deck não roda, é bora. <risos> aí em 2018, uh... 2016 eu comprei o deck pré-montado, 2017 eu não comprei. 2018, um amigo, esse meu amigo que, que me apresentou, né, Commander, pegou e falou: ah, vai lançar o pré-montado são quatro, eu tô querendo comprar um, o meu primo lá tá querendo comprar outro e tem mais dois beleza, vamos comprar só arrumar mais um louco aí a gente compra, né aí a gente pega um amigo nosso que jogava Yu-Gi-Oh! também e passou pra Pokémon e tava desistindo do Pokémon, então você já ouviu falar na iniciativa Commander?
1: Ah, que sensação boa, cara.
2: Hum. Aí a gente pega e, e, e fala, então, vai lançar o, os decks para montar, pra ele tudo certinho, o que estava acontecendo, faz o grupo, que é aquele nosso primeiro grupo lá, que tem uma imagem folheatória,
0: hum.
2: e, e a gente vai comprar isso aqui, isso aqui, isso aqui, vai ficar tanto para cada um, quer entrar no meio? Ah, beleza, bora, né? Nunca joguei. Mas vamos ver como que é. Aí vai. Eu compro a Minato. O Gui compra a, a Street, O Não, Judson, que é seu, nosso, o nosso amigo, comprou a Sahili. E o Luan, primo do Gui, ficou com o Lorde Gatão. De Aí desde então eu compro a Minato, montando o deck. E, e é isso.
0: E com outros Teve 500 umas... decks pra montar né? Na cabeça
2: É, tem um <risos> coisa pra montar Tem, Sim, um, tem. um aí Que né, na, na, tá na ideia aí De começar a montar Já já, né O, o playgroup quase que inteiro hum. é, né? Tá tentando ajudar né? o mercadinho do Zedru Ou vai hum. ser o Caos é. aí nós, né, tá
0: Vai ser montando os dois aí. Coloque na cabeça. Oh, que existe esse deck de mercadinho do Zedro existe? De algum lugar existe esse deck? Um dia a gente explica
2: ele. <risos> mas isso fica para outro vídeo. A gente dia. fala carta por é carta, mostra as coisas e e, e e ensina a jogar também, porque é muito Sim, engraçado. E a, a, gente, a, a gente tem que aprender primeiro para ensinar, né? Então tá, vamos lá. O nosso último
0: participante aqui, o queridíssimo <coughs> Prion, também conhecido como Tio. Não, não é o contrário.
3: Bem. Conhecido como Priom, não?
1: Ah, no RG do cara tá pior é,
3: certeza, nem eu sei meu Deus, eu comecei a jogar Magic cara. tava na sétima série a primeira vez que eu vi sétima, sexta ou sétima série, algo assim e aí um amigo meu falou se conhecia Magic e tal que era legal, ah, vou pesquisar sobre aí na escola, o um amigo meu falou que conhecia, que me ensinava me ensinou a jogar e me deu um deck era um deck preto. Nem lembro o que tinha no deck. Mas era um monoblack lá. Assassino
2: da Realeza.
3: 60 cartas. Cara, eu acho que não, porque ele era deck de. Sei lá. Quarta edição, <risos> quinta edição. Um negócio assim. Nossa Senhora, velho. É, qual é, deck? É.
0: Qual
2: carta era? É, era um deck. Ah. Assassin da Realeza. Ah, Royal Assassin de Alpha, pô. É, é,
0: ah. é. Anjo
2: de Serra não é. morre pra ele.
0: É, você paga 3, você paga 3 Ele é 3 mana, não sei quanto Não interessa, acho que 2 barra 1, 2 barra 2, sei lá Vira ele de 3, 2 barra 3, 2
3: 3, 2 barra 2, então É, então Aí, era, era Aí um eu aprendi a jogar Fui lá com o meu amigo Que me falou, ah, você conhece, não sei o que Eu falei, ah, aprendi, vamos jogar e tal E a gente começou assim, começamos a jogar Eu lembro que daí eu fui comprar um outro deck O deck custava R$19,90
1: ah, oh, coisa boa, rapaz, nossa. É? Eu
3: comprava booster a 4.90. Ah, senhora. É, booster da saga de Urza, de Oi. estilo de Urza. Máscaras Ai. de Mercádia, foi lá que eu comecei. Hoje é quatro Cinco também. cão num booster, hoje, nossa. Hoje também Cinco custa 4.
0: Hoje custa 4, quatro,
2: quatro,
0: é. quatro, quatro mil.
3: Quatro mil, custa desse <risos> aí. Bem, de eu ia lá na hora, não sei se vocês chegaram a conhecer essa loja. Como Hoje é uma loja dela. de desenho só. Pandora. Pandora. Hoje é só uma loja de desenho. Uma escola de desenho, no caso. Mas naquela época era uma loja. Vendia médica.
2: Ah, lá pro centro.
3: Era lá perto. Lá onde era, block, onde era Blockbuster, que depois virou a lojas americanas ali no Cambuí. Sim, sim, sim. sim, sim sei. sei sim. Era lá que eu ia comprar médica. Depois que eu fui conhecer a Terra-média, comprei coisa lá também. E aí eu fui acumulando. Acumulando. Acho que eu parei de jogar em Kamigawa. Aí,
1: Ué. Ué, é compreensível
3: Quando ficou chato
1: <risos> Fico... Coleção ruim, velho
0: Ah, é, tem as cartas muito boas, mas a coleção mesmo Duas Ué,
3: cartas de... boas Mano, tinha aquelas caixas de, de Mano, de estoque azul Transparente que você vê pra comprar por aí Cheia Nota Nossa massa. Muita coisa, eu tinha Replenish daquela época. Nossa
1: senhora! Muita coisa,
3: aí não vou mais jogar, vou vender. E vendi tudo. Vendi tudo e fiquei um tempo sem jogar. Aí eu voltei a jogar agora, em 2018, 2019. O pessoal tá jogando, jogar de novo. Aí eu comprei o deck e tô jogando aí. É, Fiz o deck de
2: Conta de quente. Por causa do Léo.
3: Conta do Léo, <risos> com certeza o pessoal falava que jogava, eu falava ah, eu jogava também há 20 anos atrás pra jogar aí agora nossa. mas aí é, de... cara
0: aí Desplans Walker, ele, mas o que que é isso aí? Que... não, não bicho. É é,
3: eu bem isso aí eu olhei e falei, o que, que é esse bicho? é novo? que carta é essa? como é que funciona?
2: nossa, bem eu certo? lembro eu lembro até hoje quando o Thiago comprou o starter deck e ele tirou o Jace de... aquele que, Salan que faz ilusão. Olha, Léo, isso aqui, que não sei o que, não sei quê, que. Tá legal, coloca... Ainda falei, legal, coloca nesse deck aqui, ó. Que Provavelmente vai dar boa. O pior Jayce ficou... da história.
1: É. Provavelmente. Pensei isso em silêncio aqui, mas não quis. Inclusive, ele tá comigo mas até hoje, tá se aí, se
3: guardado. Tá guardadinho. Eu tinha um deck que eu comprei uma vez que veio
1: sonóforo
3: lá em saga de ursas. Conhece essa carta?
1: Não. Você não tá não. na minha Pokédex, isso aí, cara. É, que isso? Essa é antiga. Sonófora,
3: acho que é um bicho. Não lembro quanto que ele custa pra baixar. Acho que é 2/2, voar. Quando ele causa dano no oponente, você vira a criatura dele e ela não desvira enquanto o Sonófora estiver em jogo. Tinha propaganda, é tinha
1: carisma.
3: Legal.
1: Carisma, nossa, essa carta.
0: Pô, legal. Então, é uma, <risos> uma introdução boa aqui, né? Cada um. Essa um canto. é. Cada um de um jeito. Cada um de um canto, né? Cada um de um jeito, cada um vindo de um formato. Outros vindo nem de formato, vindo de outro jogo, né? Porque é, porque é Magic querendo donar um jogo que é pouco conhecido porque é de fora do nicho. Pouquíssimo conhecido. Sim. O maior canal sim. de Magic brasileiro, que provavelmente eu acho que é do André, tem o quê? 70 mil inscritos? É coisa muito pouca comparado com o que é É pouco, canal, né? Mas é pouco, é pouco. É pouco visível. O pessoal conhece Pokémon, o uhum. pessoal conhece o grupo por causa do desenho falta isso que eu ia falar Magic, um desenho que defina
1: ele é isso que eu ia falar é. É, os eu os outros isso card mesmo. games tem essa essa carona no é. anime né é. Pegou, Outra ai, coisa
2: aí. também, porque eu acho que o Magic não é tão popular assim, é porque é coisa de velho, tá ligado? É <risos> Nossa, Prião, olha aí, Prião, olha ele falando as não, coisas. Não, aí. Porque, tipo, é mais gente mais antiga que jogava, hoje em dia não é tão conhecido, porque, ah, é caro, ah, não vou investir nisso, ah, que não sei o quê. Aí o pessoal acaba que é, não... Não anima, né? Tanto, é, não propaga tanto por conta disso. Aí e acaba. Que mas eu o acho pessoal que não é o mais conhecido
0: mano. mesmo, Léo. Tipo, o pessoal não conhece. Então, mesmo.
2: mas é por conta disso. Tipo assim, eu não, não vou chegar pra você e falar, ah, vamos jogar Magic aqui, compra tal carta, tal carta, tal carta, e você vai conseguir jogar comigo, tá ligado? Sim. Uh, ou então, um jogador novato chega, igual já aconteceu com um monte de gente que eu conheço. Um jogador novato chega numa mesa, ah, você joga o quê? Joga o Commander. Ah, beleza, vamos jogar com a gente. Aí joga lá duas, três partidas, perde todas porque os caras tem um, uns power level lá em cima e não tá nem... Vai, vai, pode
1: falar, vai, pode falar.
2: Que deck é caro!
1: caro. <risos> nossa, que deck caro, velho. A gente
0: tem não, aqui daí, uma piada interna pô. nossa que provavelmente vai virar nome de, de, de série né? do, do YouTube depois, de playlist. Porque a gente tem essa piadinha assim, pô, que deck é caro! Não sei o quê. A gente o ouviu muito caro isso mesmo. já disse isso. Algumas vezes é, pois é. Mas faz
2: parte Mas tipo, meio que o pessoal não tá nem aí Joga com o um novato que comprou agora Um, um deck pré-montado E bate nele E o novato para de jogar
0: sim
2: Aí ele não sim. fala pro amigo aí, tipo é. o amigo não acaba no hino Porque Yu-Gi-Oh! é mais acessível Porra, eu vou lá, compro um deckzinho De Yu-Gi-Oh! 200 reais uhum. Pego um pro meu amigo também Os dois vão lá e jogam uhum. junto E é isso, fica feliz
1: mas você sabe, cara, que assim, ó, no, no Natal, esse Natal que passou, é, teve um amigo secreto em casa, na verdade na casa da minha namorada, e eu tirei o irmãozinho dela. Uhum. E eu não sabia o que presentear o menino, e eu presentei ele com um Pokémon TCG. É, e assim, cara, eu, eu sei onde comprar, porque eu sou do meio, né? Então uhum. eu tô, converso com pessoas do meio, Ai, etc. Bom, teve uma, uma galera que ele tem um irmão, né, uhum. e um tio da, da minha namorada tirou esse o outro garoto, e ele veio perguntar, né, pô, onde que compra? Porque ele procurou, assim, a, tipo, várias, em várias lojas e não achou. Então, o que o Fran falou é verdade, cara, o, o médico, o Pokémon, ele ainda tem aquela propaganda do desenho, ele pega uma carona, o Yu-Gi-Oh, a mesma coisa. Então, o, o tio conseguiu achar lá a loja que comprou o presente do garoto. Só que o Magic, cara, eu fico pensando, né? E se fosse Magic ali? Ele... Aonde que o cara ia achar Sim. pra comprar, sendo que ele não é do meio? Entendi. Não tem propaganda, não tem desenho, não tem desenho, nada. Tem nada
2: Mas aí Entende? que tá. Então é
1: difícil. O... Aqui no
2: Brasil é assim. Porque lá fora, se você for na... nos Walmart da vida, lá tem uma sessão inteira que tem card game. Aí tem Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Vanguard, Uh, e tinha mais o Battle Cines também. Então, tipo assim, uhum, uh, eram um, era um decks igual tem na, na leitura mesmo. Não sei se você já foi lá. Só que a diferença é que do Yu Gi Oh é grande, do Pokémon é grande e do Magic é menor. Porque não tem tanta procura. Igual a gente tava falando tá. mesmo, não tem tanta procura em cima. E as pessoas que jogam Magic, eles vão mais em, em, em lojas especializadas.
1: Essa é a diferença Sim. também. E o Fran disse uma coisa, é verdade, cara, o canal do André mesmo é um canal grande, Exato. com conteúdo em português, mas assim, é, mas se você vê de uma forma geral, é, é pequeno, Sim. né, então o conteúdo em português do Magic, aqui no Brasil, óbvio, é muito escasso, cara, é, ainda tem essa galera que tá fazendo aí vídeo e tal, mas se você pega uma galera que não fala inglês... É. Ele vai ficar muito vai ficar limitado. limitado. Sim, então, sim, Então, acho sim, que
0: pra sim. resumir, para não estender muito essa questão, acho que se limitam por três pontos. Eu acho que seria a questão de não ter, igual o Vini falou, questão carona mesmo, né? Não, pe não poder pegar nenhuma uhum. outra mídia sociática, que seria o desenho que traz muita gente. Eu até acho que o México vai bombar bastante com a série que vai sair no Netflix. Estão prometendo, né? Vai sair... O
1: expectativa, mas é, tô com medo. com medo,
0: porque é. a gente teve outros flops bem, bem grandes. É, a questão, talvez sim. a gente não comentou muito, mas a questão oh. da complexidade do jogo. Acho que muita gente acha o um jogo muito complexo e sai por causa disso, né? Mas aí a pessoa, Isso já é, falou. Verdade. Contato, a pessoa já teve primeiro contato e viu que não gostou por causa disso, né? Às vezes a pessoa não entende mesmo, acha muita regra para uma coisa só e... É denso, é denso né? É denso. É... Falar, é denso, é complexo é. e denso. É. E talvez a questão de, de dificuldade de achar, você vai começar... Você não tem por onde, sim, não tem onde encontrar o início... É, jogar. é difícil, é, tem né? Tem que chegar na Liga Magic, né, pra encontrar E é um nicho muito escondido é. Nas pessoas, né, uma coisa assim É, e as
2: pessoas não se encontram tanto também pra jogar Não, Porque, Tipo, não. lá agora a gente tá na pandemia Não pode se encontrar e tal Mas antes também, quando eu comecei a jogar A única loja que eu conhecia Era Top Draw Se você não vai na loja, você não
0: sabe que Exato, é, você, não, você é. não sabe. Você tem não que sabe. estar envolvido, você tem que ter um primeiro contato. Precisa desse primeiro contato. Todo mundo teve um primeiro contato com alguém que chegou com o jogo, sabe? Isso, teve um intermediador. Mas é, voltando pros nossos decks agora, para as pessoas, os ouvintes poderem nos julgar. Poderem olhar pra gente ah, e falar, aí, mas você tem esse deck? Você pareceu um cara tão gente boa, você vem falar que tem esse deck. É difícil, né? <risos> é difícil de defender. Então, voltando aqui, eu como co-host aqui, vou começar essa conversa. Vamos lá. É igual eu falei do meu nível Mizete, né? E hoje tem um deck bacana pra jogar de nível Mizete, já ganhou campeonatos, espero jogar mais campeonatos, é difícil achar campeonato de Commander, mas assim, sempre que pinta o um campeonato, é, eu vou com ele e, e tenho uma chance boa, acredito que eu tenho uma chance boa de ganhar, porque é o deck que... É seu é, titular. Já titular. investi muito, já está treinado, já tá calibrado e não decepciona. Assim, às vezes, mas é, a gente entende que <risos> são 100 cartas. Né? E achar, às, às vezes, vezes, a uma a carta é complicado. E a gente entende. E teve uma época que eu tive um Urza É um deck que eu não posso dizer que eu me arrependo de ter passado ele, porque eu passei ele para conseguir fazer uma viagem no final do ano, que eu acabei precisando do dinheiro. Mas era um deck muito legal, eu, eu craftei um pouco depois que o Urza saiu, em Modern Horizons, se eu não me engano em 2019, né? E, e assim, eu lembro que eu encontrei o Vini, a gente tava falando disso, primeira vez que eu conheci é. o Vini, ele, me, ele lembrou de mim, agora que a gente se encontrou, não tem muito tempo que a gente se reencontrou e se tornou amigo mesmo, a gente, a gente combinou de ir na loja ele falou, ah, você é o cara do Urza, né? eu falei, não, eu não sou o do Urza. Eu não joguei de Urza praticamente aqui em Campinas. Mas eu tinha esquecido, eu tinha, assim, jogado algumas vezes. E, e eu acho que... Eu estreei ele aqui, talvez, na verdade, né? Não me lembro bem. Não uhum. me lembro bem na época, mas assim...
2: Não, não, você estreou lá, mas veio pra cá logo depois, porque era final de ano, se eu não me engano. É, eu acho que era férias aqui, eu vim passar férias em Campinas e... E dei trabalho, porque o deck ele
0: se jogava. Se, se era de artefato com custo barato, né? Quem conhece deck de Urza sabe. Que uhum. turno 1, um, às vezes, o cara desce umas 4 permanentes fácil, sem fazer muito esforço, né? Por causa da habilidade do Urza. Assim, se o cara desceu o Urza, você sabe que é problema. E as cartas, elas, elas têm custo baixo pra poderem funcionar como pedra de mana, no geral. E, e assim, é, foi triste porque logo que eu craftei o Urza, bani o motor do Paradoxo. Né? O pessoal aí do Commander sabe que foi bem por causa do Urza. A carta já vinha sendo problemática. Mas o banimento rolou na época que o Urza saiu. E era muito forte. Falaram, não, a carta é muito forte. Vai ter que ser banida. E aí eu lembro que o meu motor do Paradoxo. Quando eu comprei. Eu ainda paguei bem caro nele. Foi bem, mais de 150 reais. E ele
1: foi
2: banido no Correio.
1: No... Eu nem chegou. chegou. Meu,
2: nem chegou. eu Nem pude estrear. A mesma coisa aconteceu com o carinha. Que, que comprou umas cartas, um deck inteiro. De um uma pessoa que jogava comigo e uma semana na semana em que estava indo né que o cara postou e tal uh, baniram o deck completo de cabo a rabo, tipo, não deixaram uma carta jogando o cara perdeu 1.200 é reais mais ou menos numa tacada não, ele pegou e mandou mensagem, mano baniram o deck pra... <risos> aí o cara que tava aqui em Campinas falou, então o que a gente vai fazer aí, o cara, pegou... o cara é de São Paulo o cara pegou, falou, não cara Assim, eu paguei, tá vindo, é meu. É isso, é, não tem o que, que fazer. fazer. É igual quando você compra uma carta, ela é banida mesmo é. Né? nos
0: formatos construídos que a gente, de 60 cartas. Uhum. É, a gente corre esse risco, né? Ultimamente, eu,
1: tá, eu, sujeito, o Marcos, tá sujeito, tá
0: sujeito. Veio mais forte, mas é, sempre, teve, sempre a gente esteve sujeito a isso. E aí, continuando a história, eu desmontei esse Urza. Né? O pessoal tava me retiando porque eu era muito jogador de azul. Né? Ah Juntando ah, os dois decks Devia ter uns 40 nula Então assim, ah, lá, lá, lá. É, o pessoal virou e falou Monta outro deck ah, <risos> E eu lembro que na época Eu fiquei apaixonado por um deck do amigo meu Que era o um deck de Ayara né, Mono Black E aí ele desmontou o Mono Black Eu jogava direto com o deck dele lá em Minas E adorava, adorava, adorava né? com Muito assim, Commander contra outras cores Jogava mais com o Azul Mas ainda mais é, Predominante pro Azul, né e aí, eu lembro que eu tive esse primeiro contato com o Mano Black. Eu adorei. E aí, quando ele desmontou, eu falei: Fred, em sua homenagem, abraço aí pra você, Fredão. Em vossa homenagem, eu vou craftar essa Yara e ela vai ficar top. E graças a Deus, hoje eu acho que eu comprei uma das últimas peças pro deck, foi Cofres da Cabala. Rolei todo o tempo que deu, mas tô de cofres agora e. E o deck tá bacana. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ver que eu tava craftando muitos decks fortes no geral, sabe? Eu. eu, eu... Ficava o apelãozinho da mesa e aí eu falei: tá bom, vou zoar. Vou criar decks assim pra jogar em qualquer power level. E aí eu fiz uns decks mais baratos. Eu fiz um Rain que é deck de Cachorro e Gato, que saiu em M21. Se eu não sou enganado, tá forte, tá forte já. Um mas... <risos> board wipe, acabou o deck. Depois eu falei: ou vou tacar pedra. <risos>
1: Esse é o melhor deck, cara. Eu tô aqui pra afirmar que esse é o melhor é deck. Quanto o Zedru Mercado não chega, esse Mas é o melhor quando,
2: deck. Quando, quando anunciou o Togo, eu falei,
1: Fran, é, vamos
2: fazer? Vou voltar
0: com a pedra.
1: <risos> e aí
0: eu fiz um deck de Cleiton Rata. <risos> fiz o deck do Togo e do Kodama, porque eles têm habilidades assim que se completam, posso dizer. E melhor, não só fiz o deck, como eu fiz o deck voltado pra tribo de Eldrazi. Então, não só tô tacando pedra, tô fazendo Eldrazi estacar em pedra, o que é muito mais genial que tudo que já se viu numa mesa de comando. E aí, como se não bastasse, Concertes. eu peguei no final das contas e falei, vou craftar um deck em color. Era assim, a última groselha que eu podia chegar. E aí eu montei um Traxos e, putz, comecei a de Ai, isso, e o deck já tá pronto. Assim, Foi instantâneo. Aqui em Campinas eu consegui achar 90% do deck. Tô comprando, tô, já achei os outros 10% e tá batendo. O bicho é 7, 7 entre a turno 2 ou 3 e bate forte. <risos> é o deck inteiro de artefato e, pô, divertidíssimo também de jogar. Não achei que ele ia ser tão forte, tão legal. Mas é assim, super controlável. Né? Com ser de deck em color, eu praticamente não tenho acesso a instantâneos e feitiços. Então, é, é foda. E já dando spoiler também, o deck do, do Togo, de pedra... Eu não uso instantâneo nem Feitiço no deck também. Ele tem só é, Primal Surge, que é um Sorcery que desce meu deck inteiro na mesa. Então ele tem esse combi aí, não sei se o pessoal conhece o combi do Primal Surge. É, é uma carta que ele revela do topo e se for uma permanente ele coloca em campo. Vai repetindo esse processo até é, você revelar uma não permanente. Então basicamente pro deck só ter 97 permanentes e o Feitiço, eu boto o deck inteiro na mesa. E, e é isso, esses são os meus decks. É, eu evito jogar com os decks mais fortes quando eu vejo que a mesa tá querendo brincar ou querendo, né? Jogar para ser de...
1: Jogador consciente. Uhum. Jogador consciente.
0: Hoje eu me tornei o jogador consciente aí da galera. E sem, sem stomp, né? Que o pessoal fala, grupo stomp, que é você pegar e levar um deck muito forte numa mesa que não tá preparada, né? É, esse, nosso, esse nosso primeiro episódio, teoricamente, ia ser sobre power level. A gente estava falando muito sobre isso no nosso playgroup ultimamente, mas é, a gente decidiu, de, decidiu deixar para o primeiro vídeo, esse no caso é o vídeo zero, né, vai ser o, o episódio 1 dessa primeira temporada do Remora vai ser sobre o por Level, mas enquanto isso a gente está só apresentando a gente mesmo. E queria lembrar também antes do, do resto do pessoal falar que a gente sempre vai tentar variar né, as pessoas que participam do, do programa, é, nessa primeira conversa a gente decidiu chamar o Ti Porque ele é meio que o dinossauro nosso do Magic e, e... O dinossauro,
3: de novo Nosso, nosso vovô.
2: Dinossauro nosso,
3: nosso. nosso Eu sou o Traxis do é. mundo Você faz feitiço histórico, eu tô ali né? <risos>
0: Brincadeiras à parte, pô, é sempre bom Eu falo assim, zoninho, mas é sempre bom ter alguém que, que joga faz tempo Eu adoro ouvir história de pessoal que começou faz tempo Eu imagino que outras pessoas gostem também né? Mas sem mais delongas, vamos seguir pro Léo. Pro
2: Igual falei no, no comecinho do Commander, eu comecei com um, um Kaite, né? Um Inquinar de Tiros. Aí passou um tempinho, eu falei, ah, não gostei, vou desmontar, desmontei ele. E né? Falei. É... A sim, bônus, vamos montar. Montei, fiquei uns dois, três meses com ele também. Eu e o Gui compramos o Commander Anthology. o primeiro, que vinha a Atraxa, não, não é Atraxa. Qual? Não lembro o que que vinha. Qual o sigla? O Antology 1. O primeiro que saiu, de quatro cores? Commander Antology 1. Qual que é o da... Commander Antology qual? 1, veio a Kalia, não. A Kalia, não, Antop. É a Kalia, Mimeoplasma. Mimeoplasma, o. O Passarinho. Passarinho. <risos> e mais um que eu não lembro. Ah, a Friat. Dereve frial... lá, né? Dereve e Friat, verdade. Isso.
1: Isso, boa. Aí
2: eu fiquei com o Derevi e o. Que a Kalia? O Derevi eu deixei com o Gui, fiquei com a Kalia, joguei um tempão com ela. Um certo dia eu peguei e falei, ah, não gostei. Desmontei do nada não é, não, falei é, não gostei, deck chato, só faz isso desmontei o deck inteiro coloquei tudo na assim uhum. e em 2018
1: na Boros? Na Boros oh, mas também insiste no erro né? mas beleza
2: fiquei um tempão jogando com ela de do negócio Moda da V aí depois veio com o ano de 2018 aí foi quando eu peguei o, o fetinho é, do amor. A mina, a mina Show. A, o a mina Toka Call Show. <risos> e, e depois você fez uns, né? Também. É, depois eu fiz uns aí, mas nenhum muito. Foram pra frente. Eu gostava da Teisa. Uh, Era simpático. Eu fiz uma Teisa, mas é a Teisa. Bem mais ou menos. É. Uh, tô com ela é. até hoje. Tá, tá, tá. Tá aí, mas eu não jogo com ela, só tô minato mesmo jogando. Que é a única que eu acabei gostando. E, de e fato. ano passado
0: a gente flopou também na decisão de comprar os decks de Ikória, né?
2: Temos, temos Ikoria com o, o trim temos o 2019 também, com a. Anji, que foi a que eu gostei, mas. Verdade. Mesmo assim não, não, não foi os que não foram para frente. E agora, quais são os planos futuros aí? Futuro? Futuro é rei branquinho. O Kenrit por último o... é melhor. O Kenrit, o rei, o rei Kenrit, é o rei retornado. E o... e o Zedru, Zedru Mercado e Zedru Caos. É. Que o é. Caos já tá já tô com uns, uns 60% do deck.
3: Boa, boa.
2: Tá, tá, e... tá, tá bem pra tatinha, frente. Né? Mercado, Tatinha. tatinha. de Texan de tatiova. Tati
0: Diferenciado, né? Porque tatiova também é bem batido, né? Todo mundo faz igual.
2: É, não, vou, vou colocar 50 terrenos, escape shift e <risos> <risos> tutor e ser feliz. Acabou.
1: Meu Deus. <risos> Tô fazendo um sinal negativo com a cabeça aqui de casa.
2: Vai ser 50 terrenos, Field of the Dead, <risos> Scape Shift. E e é um terreno básico, todos não básicos? Não, tudo hum. não básico. Não, minto, minto, minto. Vai ter dois básicos: uma ilha e uma floresta. E uma floresta. Pra pegar
0: no pé da
2: <risos> Exato. E <risos> o
1: Cara, eu, como falei, né, comecei com o é, Joguei bastante com deck, só que. É assim, cara, eu gostava muito do, da cor azul, né? Da questão controle. Só que eu percebi que no Commander, cara, nos jogos multiplayer aí, é, é muito complicado, né? Você controlar a mesa toda pro deck que eu tinha. Então, eu acabei passando pra frente, né? Esse Nekuzar. Montei em seguida um, um Xenagos. E, cara, esse deck eu gostei. Fiquei um bom tempo com ele. Só que aí... Ao longo do tempo, o que, que eu percebi? Jogava algumas mesas, matava um. Daí o segundo combava. Foi ficando um negócio... Esse negócio do combo foi meio que me... Uh, seduzindo. <risos> que eu tava ali numa briga pra... Pô, matar três caras na, na porrada. O cara vem aqui, combi, já leva tudo. Então eu fui ficando, fui ficando meio assim. Daí eu percebi que... O agro também era complicado, né? De deitar três amigos na porrada. É, foi aí que eu decidi montar o deck que eu tenho hoje, que eu já tenho ele faz uns dois anos. É, meu deck favorito, que é um Monoblack Algumoff. deckzinho bem, bem versátil, assim bem fácil de montar também, né? E só de vender as coisas do Xenagos eu consegui fazer a primeira versão dele, óbvio que sofreu vários upgrades depois, né? Na, na lista que tá hoje sofreu muitas alterações, só que a partir dali eu conheci o combo, foi quando eu montei o Yawgmoth. Peguei as coisas tudo por Campinas também, sensação muito boa de conseguir montar o deck rápido.
2: Uhum.
1: É, e fiquei pilotando com ele, é, aconteceu também da, de começar a tomar aquele hate, né, de sentar na mesa, só tinha esse deck e algumas mesas realmente o power level tava um pouco abaixo e não eram partidas muito divertidas, nem para mim, né, ninguém se divertia na mesa ali, foi aí que eu tive a ideia de montar um segundo deck e fazer um deck mais, mais tranquilo, mais para jogar com a galera assim, ter essa opção de jogar numa mesa mais, mais light. É, montei comprei um Corvold ainda na época que saiu o brawl da acho que foi com o Drain que saiu né o
0: brawl
1: do é, gostei da sempre gostei da cor né, da Jund comprei o Corvold é, adaptei ele para o Commander e fiquei com ele montado também por um bom tempo gostei muito do deck é, e fico variando entre um Corvold e um Proch que basicamente dá na mesma é um deck muito parecido e deixei esse slot aí, né, desse deck montadinho pra gente jogar mais de uma forma mais casual. E quando o Niv-Mizete entra hum. em campo aí, eu é acabo pegando outro deck, que é o, é, o yogg aí que é o meu deck pra jogar um pouquinho mais, de um nível mais alto. E é isso, hoje eu tô com esses dois decks só. É, como eu falei, eu sofri um, uma perda da pool lá na, na minha história, que acabou me complicando bastante. Então minha pool não é tão vasta hoje. E é os dois deckzinhos que eu tô que tá montado aí pra jogar com a galera.
3: A minha é bem curta. Que nem eu tinha parado de jogar, comprei o deck. Era de 60 cartas que veio o Jace lá mesmo, básico. Só que aí todo mundo jogava o Commander. Eu falei, bom, vou ficar mais um tempo aqui. Daí eu vi o deck da Sevini lá na loja, da livraria lá. Lá no shopping. Eu falei, ah, vou comprar o deck da Sevini aqui, foda-se. Comprei o deck da Sevini, veio o do Dockside, que eu falei pra todo mundo. É, já pagou o deck,
0: Exato.
3: realmente. Exato. E aí eu acabei voltando da Elcha, Elcha Storm lá, que eu tô terminando de contar ainda. E como eu parei na época de Kamigawa, eu tinha o tanto é, que eu tirei é. no boost. Aí,
0: é é. né?
2: <risos> Naquela
0: época, é. era isso. E é isso, galera. Eu acho que pô, ficou legal o papo, né? É, acho que todo mundo falou o que tinha que falar. Provavelmente a gente vai soltar um vídeo por semana, né, acho que tá, um tempo bom, principalmente em pandemia, né, que tá, a galera tá, tem uns, é. tem uns mais, tem outros menos, mas tá, de boa. Geral, tá mais de boa, e aí a gente vai ver se a gente ainda faz um, um apanhado de Time Spiral, né, se compensa falar sobre a coleção, porque a gente perdeu é verdade. Um... o fio da miada, talvez, né? talvez tenha passado um pouco já. Do ponto, a estreia da coleção é hoje, se eu não me engano, No dia dessa gravação de 19 de março. E a gente quer ter uma conversa séria sobre Power Level ainda. Mas é isso, galera. Esse foi o podcast do Remora Vai. Primeira tentativa. Já pedimos desculpas adiantadas pelos nossos erros de gravação. Mas agradecemos a todo mundo aí que, <risos> que pôde acompanhar. É, o pessoal que ensina a fazer podcast. Teve né? paciência o de ouvir. O pessoal que ensina a fazer podcast, fala isso mesmo. Fala assim, pô, o primeiro vídeo vai ser o pior. Fica tranquilo. Mas com certeza
1: é o pior. Mas é charme, é charmoso, cara. Os erros, é charmoso. erros são charmosos.
0: E é isso, galera. Obrigado aí pra quem chegou até o final, guerreiros. Falamos tudo que tinha pra falar. E semana que vem a gente volta com mais episódios.